0: 千
1: 年等一回，等的什么呢
2: ？等一回宇宙中最
0: 团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事
2: 求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X 未知物语
0: 。
1: 嗯，大家好，我是爸爸妈妈都是科技大潮中的弄潮儿的橘子。
0: 嗯，
2: 大家好，我是奶奶都在使用微信的文字。大家好，我是有一个开了微信公众号并且自己当小编的妈妈的瓶子
0: 。隔了二十多天，是不是又很思念我们？然后我们又回来了。然后这一期呢，我们就是要聊一下，呃，新时代的各种包括高科技的工具和我们父母这一代人的关系。你们的父母，比如说有没有在用网购啊？有没有在使用微信呢、啊？然后这里面出现的种种的故事，啊、呃，先跟大家分享一下我自己的一个经历吧。就去年的时候，呃，我跟我爸妈一块出,出去旅游，然后回来呢就要想把三个人的照片汇集在一起，于是我就那个打开了我爸的手机，<笑>把他的卡插入了电脑里，这时候就看到了大概有十个左右的文件夹。我打开了第一个文件夹，发现里面全都是表情。我想说，<笑>啊，可能是所有的表情是不是都储存在这个文件夹里啊？没有找到照片，我就打开了第二个，又发现里面所有的基本上百分之九十全都是表情。就在我继续在想说这是不是所有的表情都归类储存在一起的时候，赫然发现中间有一张 PPT， 然后就我意识到时说这不是所有的表情都储存在一起，然后就打开就。不断的继续打开，然后发现每一个里面都是百分之八十都是表情，都是,情<笑>是什么样的表情呢？就是各种各样的流行的呀，哦、然后雪姨呀、啊，雪姨。是叫雪
2: 姨，我们一起提出的问题，就是那个《情深深雨濛濛》里面的雪姨，然后就是对他就会表情特别丰富。那你都认识那些表情吗？你你自己都认识吗？很多都不认识，有张学友啊什么的那种的表，情，你觉得都是你会用的表情吗？就
0: 完全不会。嗯。然后还有就是也有好多，就比如说翻白眼的猫啊，什么就那种。嗯。然后，而且很多是就是我没见我爸跟我聊天的时候用过的。嗯。然后同时就是说，当我
1: 录了好
3: 多呀，<笑>当
0: 我终于翻到第八个、第九个文件夹，看到了我们新拍的照片的时候，嗯、就发现就是我复制起来特别困难。嗯、就比如我要
3: 躲开各
2: 种各
0: 样的表
3: 情，<笑>
0: <笑>经常是十张照片，然后出现好几个表情，或者说就是。呃，一张照片加的好几个表情中间，嗯、所以你在选择的时候，就复制的时候就特别困难。然后我就想说，啊、哦，原来我爸在那个旅行中就有时候经常低头看手机，嗯、我以为他都是在紧急处理公务什么的，<笑>其实他都是在存表情，他在存表情。就是应该是这样，所以所以为什么就是说会电脑里就是存几张照片，然后他那个是按时间排序的，我们的所有照片也是按时间排序，但是照片就会不断被各种表情打断。哦,哦
1: ，抓紧时间
0: ，<笑>对，就是在外头玩的时候还在存表情，然后我就觉得当时就是。非常震撼，我很好奇你爸的那个手机存储卡是多大的？好像是6 4 G
1: 的，<笑>的超出了我的预期
0: 。对，然后后来就是
1: 我就好好思了一下这
0: 个事儿，嗯、因为就是以前吧，我爸就是属于那种经常被我们说，我经常在晚饭桌上说别玩手机了，赶紧吃饭，嗯、就是那种就而且我就觉得当时就觉得经常。就为什么吃半截饭还要看手机？其实都是去悄悄存表情包，<笑>一个
1: 表情都不能落
0: 。嗯、<笑>对，就是我以前就经常批评他，嗯、然后觉得哦，怎么饭都不吃完就就，就是反正跟说小孩似的那样说他，嗯、然后就觉得，而且他经常有的时候，比如晚上啊什么的，就特别晚不睡觉，在那儿存要钱包<报>。<笑>到底是有多努力？<笑>我觉得你爸可以在什么
1: 小区、什么什么那种老人之家开一个堂什么老人大学课程，如何正确的使用表情，以及从何搜集表情素材？<笑>特
0: 别拼的，而且就是属于<笑>
1: 专业的<笑>，哎
0: ，就属于就是我要发一个什么，就比如回不回来吃饭啊什么的。就是他一般都会，比如说就一个事儿，
2: 他就得回三个表情那种。都<笑>、嗯、这些表情都不是微信的自带的表情
0: 。嗯，自带的也有，自带的是陛下的，嗯、然后还有好多就是那种奇奇怪怪。我觉得他可能就是从跟别人的那个聊天中保存下来的那种。嗯嗯、所以就是，我觉得我以前吧就觉得他玩就老玩手机啊，不好好吃饭啊，嗯、特别晚睡觉什么，就特别。就特别不乖那种，但是后来呢，我觉得我仔细想了一下这个事儿，就觉得说他可能确实是在这个里面，就是他能这么拼，可能是那个确实在这里，就是让他觉得通过这个，他特别能跟年轻人沟通啊，嗯、包括因为就是我爸现在还上班，嗯，然后呢在单位就也那个感觉。不不 out 呀、啊，嗯嗯、然后都能跟那个同事一块就很能打成一片啊，嗯、这是他现在的一个卖点。对对对，<笑>所以就是，我就觉得说，哎，这个其实可能是很影响到他的这个自我认同，嗯、然后他因此可能就会觉得说自己啊、嗯呃，就是还很能跟上时代潮流啊什么的。嗯、所以我觉得从这个角度来讲的话。虽然我仍然觉得说吃饭玩手机是一个不好的习惯，嗯、但是我就会觉得说，哎，好像就是说也是很应该理解他们的。嗯、然后就是说，觉得这实际上涉及到他们觉得自己老不老哈、啊、他这么一个自我的定位。嗯、所以当我想到这点的时候，我就觉得说，嗯，这个就是。他们还现在还能当表情帝，还是一件挺可爱的事儿，然后也是应该支持他们的。嗯、对
1: ，就是他个人的追求，就是六十岁开始做个逗逼。
2: <笑><笑>他他就是他知道逗逼这些词汇吗？嗯
0: ，还挺，就我爸还挺知道的，但是我妈可能就有时候经常就会问我，嗯、哎，现在好多词儿都是什么意思？是吧？嗯、所以这这个。背景可能也就是说，因为我妈退休了，嗯，我觉得从这个角度来讲，嗯、就是人确实是你还在不在工作啊，能不能接触到年轻人，嗯、其实差别还是挺大的对对，对，对对对对对。对哎，嗯、那你有
2: 没有问过你爸，你这些表情包都跟谁用了？你存了这么多表情包，<对>你有没都给我用？<笑>你有没跟我聊天的时候用？那你跟谁聊天的时候用
0: ？对，我觉得他还是就是说在单位什么的。就是互动都会比较多。这个问题太深了啊！对，其实对，而且其实我觉得我其实特别好奇，也就是可能也做完这期节目，我觉得应该好好采访我爸一下了。嗯、就是你存了那么你上千个表情的时之后，
2: 你怎么选择呀？云计算。<笑>嗯，对啊，并且就是到底是在跟谁用？因为因为我提出这个问题是我自己单位当中的领导的年龄最大也没有大到我们自己父母的年龄，嗯、但是他们从来没有跟我用过这种表情包。对，可能场
1: 景不一样，哦哦、这也可能公司就
0: 是文化不一样。你可能是那个单位就是比较正经一点、哦、反
2: 正我确实是没有从过年长人那里收到过让我意外的表情包。啊、哦，
0: 我都是流行的表情，都是从跟我爸的对话里往下保存。<笑><笑>所以你爸很好奇，你爸工作单位的类型是个什么型的就是外企那种吧。啊、哦，所以可能就对，那可能会比较活泼一点。对
1: 对对对对，对我觉得你说，即便咱们自己使用表情的时候，我觉得也会考虑到这群是个什么样的<对>群呀、啊，对,对,对,对象是个什么，
2: 别上来吓着人家。<笑>啊、嗯，那也就是说，比那你爸所在的外企,外企也有外国人，外国人也在努力的。保存这些表情包，并且<笑>积极地和中国的员工使用，是吧？
0: 嗯，倒不太会。外国人就嗯
1: ，对，我觉得这个有，这个有。我觉得就是，尤其是外国人在使用表情，他们非常关心，就是你对他的反馈。你跟他说你这什么呀？狗。他怕换一套。然后自从我赞许了就是那个日漫初音的那个表情包之后，然后基本上他们就是那个针对了针对我的这个胃口，各种的
2: 动漫系列表情包。嗯，所以就是说他们在使用表情包的时候是心里有对象的，就是说我。对什么样的人使用什么样的表情包是吧？肯定会有，
0: 但我觉得像你爸这种
1: 的，对我觉得他,他肯定都淹没在
0: ，他肯定都淹没在各种表情大海里了。我觉得，嗯、就如果你有那么多表情的话。就是你要调出特别早以前那也不容易啊，<笑>嗯
1: 、对对对，啊、哦、还蛮赞的。<笑>嗯
2: ，那除了你爸爸，还有你们家，你刚才不是说要介绍，你奶奶也赶在这个潮流之上
0: 啊、哦？我奶奶是一脉相成。<笑>对，是说明我爸这渊源,源有,
1: <笑>有,有子。有其母必有其子
0: 。对，然后就是我奶奶是我们给他，为了让他看起来比较大，嗯，所以就给他买了一个比较大的 iPad，、嗯、然后在那上让他用微信、嗯。你先介绍一下你奶奶多大？呃，我奶奶今年是八十三，然后她用了微信以后，就先开始吧，就以前网上流传过一套那个教妈妈什么怎么用微信的那个画儿，对对对。然后我奶奶买了 iPad 之后，我就专门把那个画儿打印了特别大一套给我奶奶，嗯、然后就想说，哎，用这个来教她，她应该比较容易学会。嗯嗯、然后结果我奶奶可能根本没用两天，那个纸就把我抛，就把它抛弃了
2: ，哦、远远超越了这个能力
3: 。<笑>
0: 对，就因为而且先开始我就教他最简单的，可能打字、说话、啊、什么的。然后我奶迅速学会了发表情、转发，嗯、以及那个现在还会跟呃外地的亲戚微信视频。哦，对，就是学会了很多高端功能
2: ，朋友圈他也会用。
0: 嗯，朋友圈用的很少，但是他实验过，他那个在 iPad 里,里做那个猜成语的游戏，然后做不出来，以后就发朋友圈求助。哇塞！对，然后当时我们都惊了，然后我们家各地的亲戚都开始跟我奶奶猜成语，然后就是，然后后来我就发现，就是像这么那个。时髦的老人其实还不止一位，嗯，然后就我奶奶他们单位有一个老干部，就是党支部，嗯，然后以前党支部都是组织一些特别正经的，嗯、就是学比如说学文件啊，什么学十几大精神那种活动，啊、好好但是现在他们那个党支部也有了微信群，嗯、然后那些就是都是就平均年龄都是七八十的老年人，就也都通过微信交流，嗯，然后但是呢，也有一些就身体不太好的呀，然后。嗯<笑><笑>脑子不太清楚的呀，<笑>然后这时候就是小阿姨，就是家里的这个保姆们就发挥了就很大的作用吧。嗯、其中他们有一个同事，然后他现在可能就是已经有一点这种神智不是特别清楚，嗯、然后他的阿姨呢，为了接收这个。微信群里的信息，因为有时候会发开会啊，发东西，时候体检呐、啊，对对对嗯、发东西啊，过年过节、嗯、发个东西，甚至于发钱啊什么的，嗯、所以就是说家里还是要有人知道这件事儿。嗯、然后他的小保姆就加入了这个微信群，嗯、就讲谁谁谁的代言人，嗯、他的在群里的昵称。嗯、然后结果吧，他就。就爱上了这个群，然后就开始那个就不光是原来就是说那个啊活动知道了什么的，就原来最早就回这些，结果之后吧就开始各种频繁这个谁谁谁的代言人就转发各种信息，嗯，先开始还转发很多就是头脑干部们胃口的，就比如说什么苏联老哥啊什么的，就大家还挺欢迎的，结果他后来就开始天天就是就发各种各样的信息，然后就是经常在群里灌水，嗯，然后后来。大家就就其他老干部们就也有颇有微词吧，哦哦是吗？他们并不是热热情的迎接他，就是他们也会觉得有点奇怪，就是这人代言<笑>人怎么这么活跃呀、啊？但确实就是说这种现象都是存在，而且就因为其他人知道那个他们的同事已经神志不太清楚了，<笑>对
2: ，所以就会觉得很奇怪嘛。幸亏他还用的是谁谁代言人，如果他直接用的是谁谁的名字，就是分明谁谁躺在床上已经是植物人了，嗯、但是他的那个微信账号却在群里无比的活跃
0: 。对对对，所以
2: 就是说这种各种各
0: 样的情况其实是还都存在的。嗯，但是从这个角度来讲，我们去我们看到一个数据，就是二零一五年的时候，嗯、微信的用户百分之九十七点七。是五十岁以下的，嗯，嗯、呃，这个当然就平均的使用,用户的使用年龄是二十六岁，对，我们都已经超龄
2: 了，<诶>不能透露这么个信息，我们都在这个范围内，<笑>对，我们都远远没有达到这个
1: 标准。
3: <笑><笑>
0: 对，所以就是说，确实是可能五十岁以上的用户，就但等于只占百分之二点三，就是等于是一个确实是比较小的一个群体。但是正好我们几个主播的身边还都有很多不同的这样的例子，但是可能每个人使用的这个状态又不太一样啊，比如说。刚才橘子说，这一直是父母都是这方面的弄潮
1: 儿，对,对对
2: 对，父母的使用的情况
1: 。对，我觉得一开始我一听说要聊这个话题的时候，我的我是非常发愁的，因为我觉得没得聊呀。然后就是我父母一直都是紧跟时代的潮流，而且就是一直好像也没有需要我对他们有任何帮助。然后关于这个情况，我当时还为了有的可说，所以去问了问我爸我妈，然后。嗯，所以我觉得我在这可以跟大家聊一聊，就是我爸我妈他们是如何跟上潮流的。就我我爸我妈现在反正都是五零后，所以可能年纪还是相对的，嗯，比较大吧。然后我爸是退休了，我妈是没退休，但是两个人仍然是属于
2: 工作状态
1: 。对对对，我觉得他们两个状态还确实是一直都是比较入世的这种状态，就是没有因为退休或者怎么样去把自己就是认同自己已经是那个不在这个活跃的这个群体中吧。而且我觉得跟他们一聊，我觉得他们两个其实就是仍然跟上潮流的这个方法和情况还是不太一样。你像我觉得跟我妈聊，我觉得她主要的一个情况就是她对自己的有一个身份认同，她是觉得她就是一个动手能力特别强的人，她是这么定义自己的，而且她觉得她就是对科技感兴趣的一个人，所以她会觉得她无论什么这种新的科科技产品啊或者什么的，她觉得她都特别乐意去研究。你比如说我们家那电视之前就是无论是连电视的线呀，还是连什么各种新的设备啊，然后我妈就都特别愿意去连，然后我。妈说她现在在他们各个那个同龄人的圈里，他们什么原来农场的那个群呐、啊，就是那个微信群呐、啊，然后什么他们原来的同学的微信群啊，小学同学、中学同学，她都是被誉为科技校能手，就是人家什么不会了就来问问她，然后她的态度就是说这还用问吗？<笑>就我觉得我妈是属于特别善于举一反三，而且她就是、嗯、特别就是会自己愿意去去琢磨吧，然后。嗯如果有什么东西不会，他也觉得看看就会了那种的，嗯、他也比较是愿意尝试。但是像这点，我爸就特别不一样。我爸他是觉得吧，嗯，随着年龄的增长，很多人他可能，呃，不是不愿意试，但是他们可能就会觉得尝试的这个成本和他的顾虑会特别多。嗯、他总觉得那些什么新科技的东西啊，我一试试坏了怎么着？怎么办呀？或者什么我一发什么，就是说看各种新闻，嗯，什么，受骗
2: 了<吧>怎么办？
1: 对，然后包括把一些什么私人的东西，什么你譬如说什么什么自己唱的歌，一不小心发到了公共的领域之类这些呢，他就特别怕弄错，就是他觉得就是嗯年纪比较大的人，他可能身份上会觉得啊、呃、需要有尊严或者有什么，他就是出错成本会比较高，所以他不愿意试错，嗯、所以好多人可能就不愿意去试。但是我爸的那个解决方案，就是我爸他也是紧跟潮流，也不太会依靠周围的这种，就是不会觉得好像需要依靠吧。然后他是他用他的那个他的内部的。动力源泉，根据有分因。他就是对自己的要求一直以来也都是这种，就是要求会相对来讲比较高。他他觉得任何问题都是需要解决的，所以他人生中遇到任何问题，他觉得他会很有动力来解决这些问题。就是他不愿意用他的话说，就是不愿意凑合。嗯。所以，但是他不会像我妈似的，他自己能看会，他主要是靠问。嗯。然后，虽然他如果问他，比如说他要问我妈，我妈可能并不乐于回答他，所以他选择那个提问的对象，就是他觉得。他应该就是就是在那儿回答他问题的人，所以各种客服就是可能无论是深夜几点都会受到他长达三四个小时电话的骚扰，嗯、就是他不仅是问，就是他会追根问底，然后刨根问底，嗯、把一件事儿一直让他给你说清楚。你说我问他时候，他还说他这两天他的一个华为手机，然后出现了一个什么技术难题，他自己公关半天没攻下来，于是他就给华为的那个客服打电话，然后给跟客服聊了那个什么几十分钟之后，客服说你。这个问题我现在也弄不懂了。那个，你等周三的时候，我们技术人员来的时候，然后让,让他给你回电吧。嗯、<笑>所以，然后他就说：“你看，现在这些客服就是水平不行，嗯、然后聊到技术问题就回答不了了。”所以，就我爸我妈，我觉得他们可能就是解决方式不太一样。然后，但是我觉得核心的一点就是说，他们都有这种内部的动力，而且我觉得，嗯。我现在是已经需要把自己观点抖落出来了嘛？说说说，对我觉得他们就是他们，可能也是因为自己那个所处的地位，让他们就是不不会接受自己是一个就是这种就是无无能为力的这种这种形象嘛。嗯、我觉得他们就是不会服这个，就是他们不能认同这个形象，所以他们无论如何都会找到一个解决方法。而且他们可能相对来讲找到解决方法的途径比很多同龄人要容易。你比如说，他们毕竟都是老师，所以他们如果即便是需要问的话，他们找个学生问一问呀，周围的年轻人也比较多，所以他的这个渠道还是比较畅通的。以及他们一直都是在这个社会的。就是他是有这个自信，有这个，嗯、就是他不会说因为我不会了，他就觉得哦，他就觉得哦，很自卑或者怎么样，不敢跟别人问，这个也不会，他们会觉得我不我都不会，别人肯定也不会，所以他们就会去问，或者说我不会是因为你们做的不好，嗯、所以他们会觉得你们没说明白，你们这个做的。就是用户体验差，嗯、所以他们会觉得我理所应当的，就是就是会去问别人这个东西应该怎么弄，嗯、他们不会觉得这是我自己的问题或者怎么样。嗯、所以我觉得这两方面的原因吧，我觉得让他们还是能就是一直跟得上潮流。不知道你那个瓶子家
2: 是一个什么？哎，我想我想先问一个，嗯、就是有一个前提是你父母认为自己是老人吗？我觉得这是一个好问题。嗯，谢谢鼓励。<笑><笑>不是，一般大家这么说，不都是说那个言们，这就给我个时间想一下。哦<笑>， oh, oh, 那你可以先想一想，我我来介绍一下我的父母对这个高科技产品的使用情况。嗯，<笑>就是我先介绍一下我爸爸。嗯，我觉得我爸就在曾经来说，在他还年富力强的时候，他一直是一个。嗯，新新科技产品的弄潮儿吧，就是从全世界可能还都没有怎么开始使用电脑的时候，他就已经因为当年从在国外工作嘛，就开始使用286电脑出一问题。我大概是在小学三年级左右的时候，我们家就拥有了386电脑。嗯，然后嗯，他周围的同事朋友买电脑、存电脑、呃、修电脑，也也有很大一部分都是由我爸来完成的，所以他一直认为自己是一个。嗯、科技潮人，嗯，在科技领域的时尚达人，我觉得至今他也是这么认为的，嗯。我觉得就是对于男性来说，很多新的科技产品就跟女性们买包包一样，就对他们来说是玩具嘛。就我觉得我爸可能真的是把这些东西当成就是新玩具一样那样去关注。他真的是特别有热情。嗯、对他,他，他是特别的关注，他也了解，嗯，最新出的产品是什么。但是这些年我会发现，他虽然知道最新出的产品是什么，但是他不不能够第一时间就掌握这些产品到底该怎么用。比如说，当年我是从二零一二年底，我记得特别清楚，就是因为那年不是说世界末日嘛
3: ，然后、oh, 就是在那
2: 几天，我到美国去玩了一趟。然后在我去美国之前，我爸妈都很重视我这次远赴美国旅行的活动，<笑>然后进行了一些经济上的赞助。我妈给了我一点美子，然后我爸就给了我一个智能手机，然后他就说：“你到美国去，你就用这个智能手机会方便很多。哦”嗯、呃，但是他<心>对此前他应该是没有用过智能手机的。但我是零七年的时候就用过多普达 Windows 系统的智能手机。我因为一直不太喜欢触屏，因为我有洁癖，觉得触屏摸来摸去会。脏，所以我就一直没使用触屏的智能手机。就直到他给了我之后，然后我确实开始使用这个智能手机，并且当时美国的那个 WiFi 什么都连得比较方便，确实得到很多方便。所以我使用智能手机是我爸一个就是五零后，就甚至是五五前的一个五零后，<笑>然后来带我使用的。包括微信也是，那段时间微信还是一个非常潮流的新产品的时候。嗯，我听说微信是能够透露人的位置的。其实是你发朋友圈的时候，不是有一个位置，你可以选，啊、你可以不选。但因为我没用过这个，我以为就是只要你发了，都会透露你的位置。就是我有点担心这个，我觉得这不安全。嗯，但是我爸就率先使用了微信，并且他还在微信上，嗯，通查找。查找通讯录，找到了我的同学，就我的高中同学，嗯、哇塞还还跟我的高中同学发语音，这都是先于我用微信之前的事儿。嗯、但是慢慢的就，就随着我也开始使用微信之后，嗯，微信的功能也越来越多了。然后我发现我爸有好多的功能他是不太会用的，也以及我不明白为什么是有些功能他是拒绝用的。刚开始他是拒绝使用朋友圈的，然后他就是看到什么好东西，嗯、他是挨个给所有的朋友挨个发一遍。然后一上午就过去了， oh. 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 然后有人回他，有人不回他，嗯、他们都是互相你给我发一个，我给你发一个，<笑>彼此完全不交流，不是彼此不用语言交流，嗯、就是你给我发一个，嗯、我给你发一个。然后后来可能因为嗯朋友慢慢越来越多，他发不过来了，还是不知道什么原因，他又开始使用朋友圈了。然后再加上嗯现在从去年开始不是有红包的功能吗？就、嗯、微信红包的功能。嗯，微信红包，如果你就是想要大额的发出去的话，你不是要绑定自己信用卡吗？嗯嗯、他们对这个都还是比较忌讳的。我爸是
3: ，就是
2: 直到我和我妈逼他给我们俩发红包的时候，<笑>他才绑定了一张信用卡。此前他都是觉得这个途径很不安全，就是他对这方面还是很警惕的。嗯、
1: 对,对,对，我觉得这父母可能更敏感一点。不是
2: ，但是我觉得反而好像父母有时候会。就是
0: 他们有的时候会对这些觉得不安全，就觉得特别敏感，嗯嗯嗯、但也有的时候有些东西他们就会就不是很就我们觉得不太安全的东西，嗯、他们就会一旦接触，他们反而就是、嗯、就他们的判断就不会，就像比如说。比如说，我妈在手机上下一个 A P P 就买理财，然后可能挺涉及挺多金额的，嗯嗯嗯、然后我就觉得会说说啊，你这就在手机上这么操作、嗯、是不是？而且你你也得绑定卡嘛，嗯、是不是就不是很安全？嗯、然后我妈就会觉得啊，就还好吧，嗯、就她就不会觉得说这东西会不会有安全？就她反而就是，其实可能也是她了解不够，就她就没有这根弦。对所以我觉得有的时候就不一定是他们都更谨慎。嗯，对对对，是一个信息汲取渠道和方式的不同导致的
1: 这个对不同的渠道的敏感度不一样。嗯、对
2: ，嗯，然后再说网购吧，就是微信只是其中的一个工具嘛，就是所谓新科技。对对对我、嗯、我爸是一个网购的沉迷者。<笑>呃，我我就是我向广大听众朋友们透露一个消息，我是一个疯狂的哈利波特迷。那我的《哈利波特》这一套书最早就是我爸从卓越网上给我买的，那个大概是零零年左右的事儿，嗯、就是那个时候他就已经开始涉足网购了。然后现在呢，他就是更是每天都有他的快递，他不光给自己买，啊、他买来好多东西就是买来他并不用，他送人。嗯、然后就是每天他要寄快递，他要收快递。嗯嗯然后寄快递，对，因为他买来有的是送人的哦，嗯、oh. 呃，他和朋友的交往也都是就是跟人家要人家的地址，<笑>然后给人寄锅什么的。<笑>然后前几个礼拜我回家看我爸正在那儿追他的快递单，然后我说你在干嘛呢？他说他买了一双鞋不合适，还在退货，跟人家换。然后前两天我跟我爸打球，我说你那个换好了吗？他说对方已经收到了，<笑>还在等对方再给他寄来一个新的尺寸的鞋。天天都在网购，太高端了。<笑><笑>对，真的真的就是一个网购沉沉迷者。嗯，嗯除此之外，还有就是年轻人用的比较多的就是滴滴打车。嗯，我是一个比较落后的年轻人。因为此前滴滴刚开始使用的前两年，也是爆出了一些负面的不安全的新闻。我本身打车就不太多嘛，嗯，然后我一直觉得这个渠道不太安全，也也不认为自己需要它。嗯，直到最近，然后我觉得就是作为一个年轻人必须要使用，年轻人都使用的东西，我就尝试了一下滴滴，发现真的是非常方便并且便宜。可能因为新用户还有好多优惠什么的，然后我就使用了一下。使英，一下，我觉得真的是又方便又便宜，我就开始介绍给我爸妈使用，然后我还去问好几个。滴滴的那个司机，我说你们有没有老年人来坐过你们的车？他们的回答都是没有，都说四十多岁算。我说四十多岁不算，然后就说、嗯、老年人就是没有，有父就是孩子给自己的父母打车，把父母送上去，然后也告诉父母车钱我已经给你付过了，你不用管。然后到了之后你就下车，你就该干嘛干嘛。有这种，然后我就觉得我应该让我的爸妈用这个，因为他们住的离颐和园比较近，然后。但是经常嗯堵车啊，或者是限行啊什么的，再加上颐和园附近停车也不方便，嗯、他们有的时候就不选择开车。嗯、但是坐公交车虽然就是很近，但是因为路不好走什么的，就特别堵。嗯，我觉得他们如果用了滴滴的话就非常方便。第一次我和我妈就我带着我妈用这个滴滴打车的时候，从我们家打到颐和园真的只花了三块钱。
1: 哦，有优惠券哈？
2: 对，有优惠券然后你停车的话，嗯、都要花至少十块钱，就是停车费。对对对。对对对然后他们就觉得这个挺方便的。后来我就我爸也开始使用这个，然后使用这个就出现一个很好笑的现象。嗯,嗯，他们使用这个觉得很方便之后，据我妈说，我爸在各处聚会的时候都开始跟人说他用了这个，并且教人家怎么用。然后对我妈说，他也明知道对方可能并不一定会使用这个。但是我妈说，她这个行为是一个就是显摆自己，呃，使用了新产品的这么一个行为。我觉得就是很可爱，就是很有意思。我觉得如果别人能吃了他这一发安利的话，也是一件很好的事儿。所以我就觉得，就是父母们还是应该多尝试这些新的东西吧。你想，嗯，其实出行嗯需求比较多，并且需要一个比较好的出行条件的，就是中老年人。而且对他们来说，如果是采用线上支付，不涉及到现金交易的话，他们的感觉也会像我们买买买刷卡，就是无感，觉得并没有花很多钱。并且，如果你觉得他花了很多钱，你也可以发红包给他，然后他相当于他也就没花钱。嗯，而且短途啊或者什么，包括他们买个菜去个超市什么，这都是并不多。至少比出租车要便宜，他们也没什么负担，我觉得这是一种很
1: 好的选择。嗯，这我还不知道，家长都不用。蚊子，你家长会用滴滴打车吗？嗯，我爸会用，我妈不太会用。那是因为他们没需求，还是说他们
0: 就是、嗯、可能需求也不是？但也确实可能是就没下载，不太会用那种。那他们知道这
1: 个东西？对，知
0: 道是知道，就是他们会跟我说：“哎，你去那个滴滴一下吧。哦”啊，对。对，那也真是。我觉得我
1: 爸妈好像就都会用这个，我也没想过会有人不会用。
2: 不是，而且你爸妈应该都会开车吧？对，都会开车。对，对对对像我妈她不会开车，嗯、我第一次给我妈演示的时候，我告诉就是滴滴上不是会显示有好多车都在你附近，对对对然后有哪辆车来接你了，我妈都觉得很新奇，觉得像周围有一群小蚂蚁在准备服侍的一样。<笑>嗯、对，嗯、对，但是像我奶奶现在也会说，哎，你
0: 去滴滴一下吧。那她、嗯、她对她自己没有用。
2: 哦， oh, 嗯、就是，但他很清楚这个东西是干嘛的。对,对对，对。他他就觉得说，你去滴滴一下和你去打个车其实是一样的概念，是不是？嗯，对。他不会就是说你去打个车。嗯，就是他
0: 可能会觉得说这样会不会更方便？嗯
2: ，他们也没有有这个概念，也不会嘱咐你。比如说最近滴滴又爆出了好多负面的新闻嘛，比如说深圳说抓了八、嗯、八百个还是八千个，就是有犯罪、嗯、八千个，对对,对，有犯罪记录，其中一千多个是重罪的。对对对，对这时候他们看到类似新闻，他们会不会嘱咐你，你别去滴滴一下，你打正经出租车？会不会这样、嗯？这个展示到没有。另外，也有的时候我用。
0: 我也是用滴滴打出租车，也有的时候对，所以就说这个就还好。对对对
1: ，对，那我觉得根据你刚才问我的那个问题，我就是想回问一下你们二位，你们觉得你们父母是老年人吗？嗯，我先回答一下吧，嗯
2: 、因为刚才我其实只介绍了我爸爸。嗯,嗯，我刚才说的是他一直认为自己还处于这个，嗯，还还处于。嗯，叫什么新科技的弄潮儿，但是能力上其实已经有点不足了。嗯，但他其实不愿意承认这一点。嗯、我觉得你打算让他们听吗？嗯，<笑>应该会听吧。嗯，嗯我他不愿意承认这一点的话，我觉得就是他不愿意承认自己是一个老人嘛，嗯、并且，<对>嗯，平时的时候，嗯，在公交车上有人给他让座，以前他也是不愿意坐，但这一两年可能因为腰腰、嗯、腿不太好啊，嗯，他也会坐。但像我妈，我觉得她应该还是比较，嗯。可能自己内心也就是也有过挣扎，但现在他是接受自己是一个老年人的状态，嗯、所以他就是，包括其实我这一期有曾经。在我们的另外两位主播的那个撺得下，邀请过我妈妈来做嘉宾，但她给出要理由就是觉得我老了，你们年轻人玩年轻人的东西。
1: 我觉得你当时就是发她、嗯、给你发一信息时候，我还挺
2: 吃惊的。对对，她，他、嗯、他,他,他是会觉得自己老了。我我觉得我妈
0: 可能也会这么想，所以我看到她妈那个，我就觉得还挺正常的。以所以你们看待父母的时
2: 候，你们会也会觉得哦，我父母现在是老年人。就我其实是不愿意接受这一点的，嗯、但是就虽
0: 然不愿意，但是会意识到，对，对<我>还真是。我
1: 觉
2: 得我看过父母，我不会觉得他们是老，我会觉得他们是大人。对，对<笑>我曾经也是这么认为的。嗯、其实，在使用工具，就是在使用新科技的这个工具上，会让我比较明确，就是会加强我他们是一个老年人的这种印象。嗯、就是在最开始，我上初高中的时候，我妈使用电脑就是由我来教她的，我来教她的也是、就是就是像刚才文子说的，嗯，网上不是有画图教妈妈怎么用用微信？我当时差不多就是用同样的方法，不是画图，也也有过画图，就画文件夹在哪儿，或者画画那种图标是什么样的，就是一个一步一步的给他写下来，然后就是先是带着他做一遍。然后写下来，然后让他在我不在的时候，自己按照我们写的那个步骤自己去重复。那个时候他还没有退休，所以他公司也是有年轻人，在他就是遇到困难的时候，也是有年轻人帮他去解决这个问题。然后在智能手机已经风靡了之后，他也会认为这个东西就是他不需要去玩了，就就就说我用手机打电话发短信就足够了，我需要那些其他的功能干嘛呢？就不认为自己也需要这个功能。直到过年的时候，我送了他一个手机，嗯，并且也是办什么活动人家赠送我的，就我就跟他说这不是买的，是送的，就白捡一便宜你就用吧。然后他就用了，嗯。那个手机就是一个小米手机嘛，我们这里并不是给他做做广告，但是我妈就是特别喜欢这个手机，就觉得这个手机改变她的生活，最主要的就是在这个手机上安装了微信，安装微信之后呢，嗯，一方面是他找到了好多原来的朋友，现在以前，嗯，我爸妈因为是知青，所以他们和他们的那些知青朋战友们聚会都是、oh. 谁我都知道。现在越来越多我不知道的一些知青战友，而且是全全国的，全都联合起来。对对对，他们以前他们以前因为是在北大荒的知青有来自全国各地的，嗯，后来他们可能联系的就是北京的知青，嗯、后来就发现一会儿牡丹江的知青，嗯、一会儿哈尔滨的知青，一会儿上海知青，然后哪儿哪儿哪儿都有人。嗯，而且这些人都是我没听说过的，他们都通过微信重新建立起来联系。我妈的群都是什么四连一个群，二团一个群，<笑>对，都是这样的，都是都是这样的微信群。而且，嗯，他们的那个交往也从线下呃线上挪到线下，对对对,对，就是他们因为退休了嘛，嗯，也不也不愿意就是和原来工作当中交往比较多的。所谓朋友或者同事去交流，他更希望你进入自己原来生活状态中真正的那些朋友。那他们因为是知青，他们真正的朋友就是十几岁的时候一起共患难过的朋友嘛？对对对，那就是那些人。现在他们找到他们了，然后真的就是重新出现了全国大串联的现象，真的就是他们组团来北京，他们组团去嗯哈尔滨，去牡丹江，嗯去通化，然后就是。就是出现了巨大大桌的那种聚会，这真的是二三十人的那种大桌大厅的聚会，而且就他们在上面也是特别活跃，每天发表情包，但是他们的表情包都是中老年人常用特制表情包，一朵花上面写什么“早上好，开心快乐每一天”，呃，然后互相转发那个。呃，养生信息，信息嗯，这也是他们比较关注的。当然，我妈本身本身曾经是一个文艺女青年，现在也是一个文文文文艺女性吧。<笑>嗯、她就是不太愿意转发这种养生信息，呃，更多转发胡适怎么怎么样，嗯、那个类似这种就是，嗯。文艺信息吧，但是养生信息他也是会认真看
1: 的。对对对，对我觉得这个跟我妈还挺像的。嗯、我觉得我妈她就是也反映一个问题，嗯、她就说觉得现在对于这个中老年人，然后就是这些相关的服务，其实就是把他们局限在自己的一个小世界里。嗯、就像他们互相只能转发一些这些什么健身呀、养生啊，不是，就主要是养生，健身也没有。嗯、然后大部分的这些。新科技的这些，你包括手机上各种的，其实各种服务的 A P P 是非常多的，但其中好像都没有说面向老年人这个部分。比如说我妈最近刚刚下了一个健身的 A P P， 因为她特别想健身，然后但是她发现里面都是什么马甲线呀，然后之类的那种，然后什么瘦身呀、减、嗯、脂啊，嗯、然后什么还有什么什么什么模特身材什么那些，老年人都没有。对，对<笑>而且她不敢练，因为她怕说那些动作会不会就是说老年人一练呀，哦、可能特别容易受伤或者怎么样，<对>她就自己很。很难判断哪些动作适合他练，但与此同时，他其实很有冲动，而且他完全可以行动起来去练这些东西。嗯嗯、然后他就觉得，为什么没有一个就是这种的，无论是 A P P 还是里面他们一个具体的这个健身的项目是可以针对老年人的。嗯、对。而且他觉得，你比如说，我之前也跟他聊说，那些就苹果店里面会分不同的类，然后每一类的那个 A P P 都有什么什么什么。嗯、你包括一些日程规划的 A P P 啊，什么之类那些的，嗯、他觉得这些其实他们都可以用起来，嗯、只不过就是他们可能从渠道上以。说，整个现在的这个市场上，其实对于老年人这个部分开发的是非常不足的。对他们可能默
2: 认老年人不会用、嗯，不会用。
1: 对对对对对对对是，但他觉得其实这些都是可以，就是说组织起来的。而且他觉得，你比如说像现在有这么多的群，就是我爸妈他们也有是人生各个阶段的不同的群。你、嗯、像我爸有什么战友群呀、啊，嗯、他也有什么农场的群啊，嗯、什么那些的。他觉得你像这些群，他本身就是都是这些同年龄、大概同年龄段的这些人，嗯、其实他们都在用微信。嗯、所以如果是通过微信做推广，或者是说就是来做一个相关的这些东西的话，其实。就是你直接就可以对接的是在用这些电子产品的这个年龄段的人，嗯、所以他觉得这个其实就是我妈为我们明示了巨大的商机<对>和其他的市从这
0: 块就可以看出来，就老年人整个这个群体作为消费者来讲，嗯、可能除了忽视了，对，除了特别少的一些，比如说养老院啊，就现在可能在推广这些养老院，或者说少量的一些老年用品以外，对，其他大部分的他们的这个市场实际上是非常被忽视的
1: 。对，而且大家把他们。矮化了，就是他们只在传养上，他<对>以为他们就只对这个感兴趣，但其实是因为对,、啊、对他们接触不到那些其他的东西，<对>或者我们其他东西没有给他们打开一个出口。以及我觉得其实你像在法国，他们这种就是。你不能说是面面向中老年人吧，但是我觉得他们各个这个话题其实都是可以有不同的深入的程度，然后也是就是你可能会不同年龄段的人对他感兴趣，嗯、你包括一些文化上的节目内容啊，嗯、他们可能有些确实是就是年轻人不感兴趣，但是他们老年，你比如说他们可能会把一些嗯，比、呃、如说五六十年代的流行歌曲的这种文艺的节目做得非常的深入，嗯、非常的好，然后就像我们现在做一些流行歌曲的这些，嗯、呃，你无论是追星，你还是说去那个什么。去探讨它的背后的创作啊，什么这些，他们都可以把那些，嗯，那个年代的东西也做到深入到这个程度。然后以及他们可能会关心的一些文化上的话题，他们会关心的一些政治上的话题，他们会关心的一些反正各个领域的话题，他们都会就是他们这个年龄段的人，他们还活跃在这些场里面，他们还在做这些事儿。你譬如说，他可能当年就是做广播广播的，他现在六七十岁，他还在做广播，但是他可能就会做自己感兴趣的话题，所以他其实面向的也是他同龄人的这么一个群体。嗯、我觉得现在其实国内就是就是在做这些新媒体新科技的人都是年轻人，嗯、所以他就是他就考虑年轻人的。需求就自然而然的也是对,对，我觉得刚
2: 才橘子说的一点特别对，就是一个矮化老年人的形象。嗯,嗯，所谓现在我们也是有针对老年人的各种各样的产品，无论是新科技产品也好，<对>还是媒体产品也好，对对对节目产品，但都是养生，对对对但都是什么养老，都是理财，嗯、都是怎样防诈骗。好像老年人除了这个不会干，别撑死了跳跳广场舞。<对>但实际上，我给大家介绍一个我们家的那个。自认为是老年人，但我我也是，其实还是愿意把他当成我的长辈大人来看待的。我妈妈她就是一个微信公众号的小编嘛
3: ，她因为
2: 自己是一个曾经的文艺女青年，并且就是伤痕文学就是从知青们写东西开始的嘛，嗯，她就是一直也有一个做编辑的梦。所以他就开了一个微信公众号，他开了一个微信公众号，里面放的全都是他们的那个知青们写的文章、<是>写的诗，
0: 介绍那个我们家的各种
2: 妈姨什么的，关注一下。我现在向大家隆重对隆隆介绍一下这个对对对、这个、这个微信公众号，叫做“情系北大荒”，也是一个很深深情的这么一个。咱们这节目能做广告贴片吗？对,对，<笑>微微信公众号里面就是他们扫码关注，就是他。他们那个所写的东西，嗯，并不是说这些产这些文艺作品有多么优秀，但都是大家的真情实感。实感因为我妈妈、嗯、爸爸他们是老三届里面最后一届，相当于是基本上没上过初中。
3: 嗯
2: 、小学毕业之后，初中就开始乱了，乱了之后他们就上山下乡了。好多人此后就没有再上过学，所以有些人就是中中小学的文化水平。即即使如此，他们也写了很多文章，也写了很多诗，嗯嗯很多追忆的东西。然后我妈都会认特别特别特别认真地把它们编进去。她每编一个微信公众号，可能只找一两张照片，她都要找三四个钟头，嗯嗯并且她特别乐于做这件事儿。嗯嗯我刚开始跟她说的是，你做这个事儿，你只要把内容发给我，剩下你不用管，因为我也很喜欢玩这个东西，我来做就可以了。嗯、对于我来说，真的是分分钟。就可以搞定的事儿，我妈说不行，说我不能够，她的意思说我不能老麻烦你，但是她就是自己。很吃力的一点点学，后来，嗯，因为我长时间就不玩这个了。后来微信有一些新的功能，包括原创，包括打赏，这些功能我都是从他那儿知道的。嗯、就是他已经开出开开了原创的标签。有一天我妈突然问我，开了原创标签是不是人家就不能转载了？我都不知道什么意思。确实是这样，就是原创就是一个版权保护嘛。然后也开了留言功能。现在我们自己 SpaceX 的那个微信公众号还没有被邀请开留言功能嘛？就是对，是是被邀请才能开。对，就是你做到一定程度了，然后后台好像是会邀请，好像是这样啊。然后就他自己一点点探索出来的。其实对他们来说真的是很吃力的呀，排版什么的，一点儿一点儿。而且微信他自己后台当时还没有那么多第三方的那个后台，嗯嗯就是自己后台它是一个特别傻瓜的后台，因为嗯，我曾经跟腾讯的人交流过，他们也不希望把这个作为一个特别特别好的内容平台，因为他们作为一个内容平台，内容本身他们不能严格审核，对他们来说是有风险的嘛，嗯、所以他也没有把这个开发特别智能，是慢慢的大家。就是其他的人去开发了相关的功能，所以，而且在这当时是要绑定身份证，要绑定银行卡，我我我爸爸妈妈都是比较介意这些嘛，但是他为了开这微信公众号都接受了，对，都都去那个，嗯，好像是要拿身份证手持身份证拍照片上传到网络，当时是需要这么认证
3: ， oh. 让让
2: 绑定实名的那个银，好像还是储蓄卡，还不是信用卡什么的，就这些他都做了。然后他开的这个号，嗯、呃，至今他发了多少篇了？不到一年的时间嘛，从去年七月到现在，大概是六七十篇吧。嗯,嗯,嗯，对，而且。嗯，你想他不是每天发，一年也三百多天的吗？嗯、他还想把这些出成一本书，并不，并不是说要正式出版，就是留成自己的一个纪念。真、嗯、真的是很认真的在做这件事，并且他自己都。都是独立完成了，他很少再去让我帮他忙了。可能就是我每周回家就回去回父母家的时候，他也个别有一些小的 bug， 然后他嗯让我问一下，有的我也不知道这是什么，因为我没用用过了，所以就是可以看出，就是广大正在创业的失业青年们。嗯，你们不要不相信中老年人的能力，学习能力也好，还是就是开拓能力也好，都是可以的，就不<对>不,不能够矮化中老年人的这个这个形象，不能说他们关注的只是刚才我们说的那些东西，嗯、他们当然关注那些东西，嗯、那些东西是跟他们的身体和他们的切身利益相关，嗯、但他们也有丰富的精神生活，也有丰富的精神需求，<对>他们也有能力去满足这个自己的这些东西。对，嗯
1: 、而且其实就是如果能。能拓宽这个领域的话，也可以吸引更多的这个年龄段的人，就是上到他们这个平台上来。因为你像你包括嗯、呃、有些人吧，包括像我妈也会抱怨，她觉得好多这些群特别没劲，因为就是来回来去就传养生，嗯、然后她根本也都不看。嗯，我觉得你譬如说他们有一个群是是就是聊古典音乐那些的，啊、也是他们同龄人之间的，然后他们也是线上线下各种组织活动什么的，然后群里都发一些、嗯、就是他们有一个是他们就是当做老师似的那种的，就是对这方面比较有研究的。一个专业人士吧，嗯、然后他推荐的各种曲子呀，然后大家找到的比较好听的曲子呀，也是各种的交流。嗯，我觉得其实这个确实是可以，就是说把它做得丰富一点，以及就是说能从一个小群能传播开来的话，我觉得其实也能帮助很多，就是真的已经被禁锢在这个形象里的人，<对>就他觉得好像哦，大家都觉得我就应该关注养生，<对>那好吧，那我就多关注一些养生，<对>或者他根本接触不到别的，他就只好天天关注养生的这些人。对对我觉
2: 得这也没必要让他们就是生活这么单调。其实是。社会舆论对一个人的自我认知也是有影响，影响非比如说，就像大家认为到三十岁的女的就应该结婚生孩子，有些女性她就觉得啊。那我是不是就应该结婚生孩子？对对对好像我们认为大妈就应该跳广场舞。有的人到了这个岁数，他不知道干嘛，的时候，那我就去跳广场舞。对对对”其实他的选择很多呀，他可以做很多很多事儿，他也可以当微信小编。对
1: 对，我觉得大家好像总是在那个传一些，就是什么什么什么欧美呀、啊。你比如说那种什么七八十岁的老太太，仍然很时尚，对对对对然后仍然在跳舞什么的。嗯、但其实身边这种人也很多呀。对我觉得其实不如就是说可以给他们。就是更多的途径，其实每个人他一定都会有自己真正感兴趣的其他的事情的。对你像就我姑他们也是有一个群，也是都是这种内部的这种美容什么化妆，嗯、然后之类这些的，就是。他们也可以是一个非常大的一个消费的群体，他并不一定说只会拿他的钱去买保养品。他们到这个年龄，他们可能一辈子都没有在意过这件事儿，他们现在忽然开始在意了，因为好像大家都觉得变漂亮，对，大家都觉得化妆很重要，然后大家都觉得好像什么跳舞可以塑形呀什么的，然后人家也开始在意这件事儿了。然后现在终于有时间了，然后也有钱了，对对对对对对对。嗯，所以我觉得其实他们可以还是挺丰富的，挺多种多样的，而且他们。完完全全是可以超过我们对他们的预期的。对，我觉得这
2: 个矮化除了整个社会或者是市场经济对他们的这个形象一个固定，还有其实子女也是。<对>就刚才我们提前交流的时候，也是想要交流一下子女对于就是父母进入这个能不能够当科技的弄潮儿，以及能不能赶上这个潮流，其实是起到一个很重要的作用的。像蚊子之前说，还是说那个教妈妈怎么样用微信的那个画图。嗯当时在网上传播的时候，好多人说很感动，嗯、然后还有新闻专门报道这个。对对对我看到的时候，我一点都不感动，因为我觉得你就应该这么做。当你的父母不不会的时候，你就应该这么教的。嗯、他们当时是怎么教你吃饭、拉屎的，你就应该怎么样教他们使用这些新的工具。他们教你吃饭、拉屎是想教,教你在这个社会上独立，成为一个独立的人。嗯、那你现在教他们使用这个工具，也是想要教他们进入这个社会，成为这个社会当中的一份。并且独立的，就是使用这些东西啊，我觉得就是这样的。嗯,嗯，我之前有跟朋友交流的时候，就是特别不,不能够赞同的一点，就是他们认为自己的父母在朋友圈里疯狂转发不靠谱的养生帖、嗯、保健帖的时候，他们就拉黑自己的父母。我觉得就是一个健康的家庭环境当中，因为刚才橘子也提,提示过，每一个人所处的家庭环境和父母关系是不一样的。我觉得一个健康的家庭环境当中，当你意识到你自己的父母，嗯，就是沉迷于这些东西，或者说有可能会被这些假的东西骗的时候，请拉他们一把。对，不是去拉黑他们，<笑>对对是,是这个、很重要。<笑>这种拉出来，<笑>对，你要区别要，你要告诉他们什么是对的，<笑>什么是错的，嗯，然后你要你要帮助他们，就是摆脱这种恐慌，让他们有更靠谱的信息渠道，而不是去相信这些。对，我觉得这其实就是你说更靠谱的渠道，这
0: 个也确实很重要。嗯、就像包括很多时候，我觉得他们信很多东西吧，嗯、其实是因为他们没有更多的替代的渠道。对，然后包括好多时候，就是当然这可能跟科技不是那么直接相关，嗯、就是好多时候他们信那些骗子呀，嗯、就包括不管是线上的还是那种小区里推销的什么的、嗯、就因为那些人对他们态度特别好，但是<对>他们是抱着目的的。对，但是其实很多时候也是说明，就父母们平时没有。有那么多人跟他们说话呀、啊，没有人对他们那么亲。对，尤其<对><以>年轻人哈、啊，对，性都是
1: 有弱点的。<对>这种对，所以这时
0: 候如，如果就是说，如果孩子能就是说更多的跟他们交流啊，嗯、然后更多的给他们把这个缺口稍微稍微至少补上一点点的话，<对>他们其实可能就也没那么容易被骗了。
1: 对对对对,对，这个我觉得刚才咱们聊的时候也谈到一个问题，就是说其实这个整体上是一个社会边缘群体的问题，嗯、而不仅仅是一个年龄的这种代际关系的问题。<对>因为我觉得，其实，在他们身上就是出现的这些我们观察到的这些现象吧，嗯、其实在社会的其他边缘群体上也是有的。嗯，我觉得像我刚才也有提到，就是在国内的一些外国人群体，他们也会遇到相同的困难，嗯、就是他们在使用这些。嗯、呃，我们已经使用惯了的这些科技产品的时候，嗯、你比如说，他们可能有有一些人，他们就，嗯、呃，无论是语言上的障碍，还是说他对这个东西根本不了解，或者是没有人给他展示过怎么使用，他可能不会使用滴滴打车，嗯、或者他不会使用这些。嗯 ，A P P 去医院挂号，所以他可能根本没有，就是他没有办法去医院看病，嗯，嗯或者是说他对微信的使用也是非常的不熟练，嗯、或者之类的。以及我觉得，嗯，嗯刚才文字说的时候，我又想到，你比如说一些嗯大城市的流动人口，嗯、其实他们可能对于这些电子产品的使用，嗯、可能就是仅限于聊聊天、打打游戏，他可能很多其他的功能他也是不太熟悉，<对>不会使用，所以他也没有使用。以及我觉得他们就更大的问题就是他的信息渠道嗯，是非常受。限、嗯。他可能没有工作，嗯、但他可能不知道我可以上一些 A P P， 就是找工作的这种的，里面、嗯、其实信息是非常多的。<对>然后他可能，嗯、呃，自己没有什么文化，但他可能不知道，就是这些新的这
0: 种的手段可以帮助他。对，就是可能，比如说他可以用发语音，哎、他可能觉得我写字，嗯、我可能不是那么方便，但其实其实他可以通过说话来解决这个问题。对对对
1: ，就是他可能会有一些这种网络课堂呀，或
0: 者之类的，
1: 网上很多的这种各种不同的网站或者什么，他是可以接触到一些他需。要。需要的
0: 这种应用的信息的，嗯、就是他一些掌握技能的这些手段。不过、嗯、我确实觉得，就是在现在整个移动互联网的这方面，还是极大的比以前要拉平了这个不同的社会群体的这个门槛，还是降低了这个门槛，嗯、拉平了大家的这个水平。嗯、确实，因为以前可能，尤其是一些比如流动人口啊什么，他有一个固定的电脑很难。嗯、但是现在你看，很多的各种各样，大家都都有一个手机，<对>就。就是确实是很多比以前的这个差距，确实是要比以前要小。他们却只用它来打游戏
2: ，他也不是纯粹用来打游戏嘛，在他打游戏之余，他也接个电话。他多多少少还是比以前连打游戏都没有，以及什么什么都没有的时候。对，而且你这个是
0: 在特定的，比如说他可能平时会用它干点正经事儿，但是在地铁上他会打游戏。嗯
2: ，就这是一个有。
0: 偏差的观察可能是对
2: ，那我们还是聊回来这个话题。对，从这
0: 个角度来讲，我觉得也不应该歧视，就是说任何一种就是活动的方法。就比如说，我们我觉得虽然说刚才大家经常拿这个养生作为一个靶子，但是我觉得，比如说老年人们通过这个看点养生，虽然有些可能信息确实是不太那么呃确凿啊，确实有而且矛盾冲突啊什么的，但是我觉得就是。我们也不能因此就说啊，你看你你还信这些，你就太没文化了，或者你怎么才能那个就，而且就是说，包括就像你去，比如说刚才说，老年人不光会跳广场舞，还可以那什么，但也不能可以蹦极，<笑><笑>
3: 但也不能因此就歧
0: 视这个跳广场舞，<笑>没错，嗯，对，所以就这个其实是。每一种就是应该给他们更多的选择，对。但至于他们选哪一种，还是应该是<对>尊重他们，对对对对他们想选哪一
2: 种都是可以的对对对对对，而且给
0: 他们多提供一点可能性，多些选择哈
1: 。对对。
2: 就刚才我们在交流的过程当中，橘子也在问我，我也在问橘子的一个话题，就是你觉得你的父母老了吗？嗯、或或者是就是我觉得从就是我们就是从这个切入点，就是我们使用工具的这个角度上说，嗯、就是怎么你们会由这个来判断自己的父母老了吗？
1: 对，真的，其实是这是一个挺大的一个，嗯、确实是一方面吧？嗯、对,对
2: 对，就是会觉得，当我的父母不愿意、不不会使用这个，或者不甚至都不愿意学这个的东西，嗯，时候就你会觉得他是有点老了，不再是大人了，而是老人了
1: 。对，以及就是我觉得还有一个就是说，他是不是能接触到就是。当下，无论是流行吧，还是说大家普遍接受的观点呀、啊，大家都知道的一些信息呀、啊，就是说，他从这种信息渠道上和从这种的文化，应该叫什么？就是文化实践上的一些区别吧，我觉得这个，我觉得可能也挺重要的。嗯，你比如说他们现在会讨论的话题，嗯、他们现在会干的事儿，对，是不是就是说，无论是说你真不真，就是说是不是在你兴趣点的中心，嗯、但是你也知道或者你也感兴趣，如果他们一直在这个圈内的话，我觉得也不会觉得他们是老年人，或者说他们已经就是被那个整个社会大潮给
2: 给已经给拍出去了之类的。向大家推荐一篇这个我之前在微信上看到的文章，就是来自于。吴晓波写的一篇文章。吴晓波他曾经是新华社浙江分社的记者，然后后来慢慢的就是脱离体制，然后成为了一个，呃。刚开始也是一个媒体人嘛，后来变变成了一个就是投资者还是什么创业者之类，反正就是什么时兴他玩什么吧。他写了一篇文章，叫做《淘汰人的从来是工具而不是年龄》。然后他在这个文章里刚开始介绍自己曾经在新华社工作的时候，写稿子都是那个刀耕火种的年代，<笑>就是大家拿手写，然后编版也是爬格子。当时他们可能不一定涉及到编版了。然后后来，他说，在这个情况下，九五年的时候，他就开始买了电脑。然后，嗯，同事们、老同事们都嘲笑他说。那个国家已经什么都给你配了，你也不需要用到这个东西，你花这么多钱，他用半年工资买了一个电脑，干嘛用呢？后来很快他就尝试到了，但他就得到了买这个电脑的那个好好果子吃，就是他变得更快了，他的资料搜索也更多了，他的存储能力、他的反应能力、他的写稿的速度都比平常快了。然后现在他就说，他就说，那现在我们来想一想，我们这一代人是怎么淘汰上一代人的。他说，他觉得不是我们比他们更勤奋、更聪明，嗯、就而是我们比他们更乐于接受新的工具。我觉得这个他说的是有一定道理。反正我当时看到这一句话的时候，还是觉得挺有触动的。嗯、觉得就是当嗯，就是工具当然是有很多种，但是现在大家都离不开的一个工具就是手机嘛。那手机的这个工具的使用，如果你的父母如果是真的。嗯，父母也好，祖辈也好，爷爷奶奶老老爷们也好，他真的不用手机的时候，你会真的觉得跟他们就是差距差很远了、啊。不用智能手机的时候。
1: 对对对，确实是，嗯，对，我觉得刚才
2: 就是那个
1: 就瓶嗯瓶子的这个观点，我觉得，嗯，我想补充的一点就是，其实很多时候这个虽然说我们在主观能动性上可以就是说呃弥补一下，就是或者说我们追赶一下时代的潮流，我们去使用，嗯、然后接触这些新的工具，嗯、然后一直跟上时代的步伐，嗯、但是我觉得很多时候它也是根据这个人在社会上的地位，就是说并不一定是说一个单纯的等级或者阶梯的这种纵向的。地位，就是可以是整个你一个场里面，你可以想象是一个盘子，你是在这个盘子的边上，你还是在中间儿。嗯、我觉得在不同的这个，呃地位的那个这个立场上，其实是非常不一样的情况。嗯、就譬如说，你可能如果是一直在这个盘子的中间的话。就是相关的信息和资源，你是非常容易得到的，嗯、所以可能你会对这些东西就是自然而然的你就能跟上趟、嗯、或者是说你稍微努力一点你就能跟上趟、嗯、或者说你很容易的能知道你去哪儿去找这些信息，你就能跟上它。嗯、你甚至知道你,知道你知道你知道这个这个节奏是什么，你知道这个世界在发生什么。但是可能在盘子边上的那些人，他根本就不知道这个世界在在发生什么。我现在需要做什么，我才能跟上趟或者说新工具是什么？我要去学什么？<对>他可能就是莫名的觉得，哎，我怎么被甩在外面？发生了什么？怎么了？<对>然后他就已经被甩。出去了，嗯、然后所以我觉得好多时候这个毕竟是客观的这个状况，也是对他影响很大的。嗯、我觉得这就包括你，比如说周围的人，对吧？如果他周围都是一群就是根本不使用手机的人，他也会自然而然的觉得啊、哦，我不使，也，就是说不使用智能手机，他会觉得不，大家都不使，然后我为什么要使？是关键的<对>还
0: 不是说你觉得你自己不跟上趟了，而是有些人能意识到自己跟不上对，对，有些人可根本都意识不到自己跟不上趟，对对
1: ,对，以及就是说他如果真的是经济能力不允许。去的话，他一,一个月就挣三千块钱，他房租一千块钱，然后他这个时候就是他可能就是舍不得拿出一千多块钱来买一个山寨机。这个时候他可能他即便知道要买一个这种手机才是跟上趟，但是他可能会有其他更重更核心的需求，他必须要优先满足。所以我觉得好多时候也不是说他主观能动性就能解决的一个问题。嗯。
2: 嗯，哎，刚才文子也说，就是说你的妈妈会觉得，就是也是愿意承认自己老了的这件事、嗯、那她是怎么表现出来的？在这个工具的使用上，她有没有示弱，并且努力的学习？对，我觉得
0: 她还是跟你妈的这个状况会比较更像一点吧。她可能会觉得，<笑>她可能会觉得，就是说很多东西，她就不是会很。会使了，然后很多东西他可能会经常问，就说是什么意思了呀？是网络新词语都是怎么回事儿啊？嗯、对
2: 对，我觉得就是，其实对，如果我们的听众当中有一些中老年的听众的话，我觉得就是承认自己老了也不是什么坏坏事儿。虽然可能每一个人都不愿意接受，像我们现在也不愿意接受，我们的年龄都达到了一个什么什么的<笑>数值，但是就是，嗯，如果你。嗯，发现自己已经开始落后于这个潮流，你想要，你还是想要追赶它，而不是就接受这个现实的话，那你首先还是要接受，就是老了不会了。那你去学，对对对有可能会比那些嗯不接受自己老了，啊、对，绷着<笑>嗯的人，就是赶上的更快嘛。对对对。啊、嗯
1: ，我觉得就是说，大家对于老的定义其实不太一样。嗯。所以我觉得，可能有些人他可以承认自己老了，有些人可能确实是。就他自己的定义来讲，他没办法承认自己老了。我觉得这个倒是不一定非要，嗯、呃，强求吧，就是个人理解。以及我觉得我刚才是说，就是说本质上可能不是一个年龄的问题，而是说你在社会上所处的这个地位，就是说你处于什么位置的一个问题。嗯、我觉得也涉及到你，比如说。嗯，现在还是就是我们现在能意识到的，可能关心的是这个老年人和我们这个年轻人的一个关系。嗯、但是他可能相相似的关系是你，比如说是城里人跟乡下人的关系，嗯、他们可能也很难接触到新科技、新媒体这些部分，嗯、可是他们却是这个国家的人口的一个大多数，嗯、就是所以将来等他们需要，就是说或者说我们需要普及他们使用这个时候，我觉得可能跟我们现在需要普及老人，就是其实方法上可能会有一定的相似性，对对,对所,以所以
0: 就像现在有农村、嗯、淘宝，淘宝对。<以后 S 2> 对<音樂>有淘宝的老年人
2: 专场是吧<音樂>？对，像我们<对>我们也在关注什么，<音乐>嗯，嗯腾讯好像会专门去到一些村里，有什么微信致村，就是通过这、嗯、<音乐>这种新的方式，然后。也是，其实跟上一期的话题也是有一个延续的嘛。上一期我们聊的也是一个相对弱势的群体，嗯、就是同同性恋群体。现在我们聊的这个群体，相对来说、啊、对<都>消费的能力，对他们也不是都对对都,都不属于主流了嘛。嗯、所以就是我们也是在聊。不处于主流的这种消费者，或者说年龄活跃者，对对对,对，他们面对这种新的科技也好，或者新新的信息途径也好
1: ，对对对，就如果能让他们更容易的接触到这些，对对对对我觉得这方面可能会有很大的一个就是可以努力的空间，嗯、因为我觉得就这方面吧，反正我觉得，嗯、呃，我爸我妈也有他们的这个相关的想法，他们是觉得就是很多地方的这个说明，嗯、就是你无论从这个文字功底上来说，你还是说它的使用方法、嗯。就是说具体在什么位置，你可以看到这些或者什么，其实都都是做的不是太好，嗯，以及有些东西它可能还仍然是就是说语言上它可能没有解决这个问题，<对>因为你像我父母，他们是说他们对这个东西不敏感，但是正在我爸跟我说这件事的时候，他旁边有他的同事，他说他同事想补充一点，就是只要一看到外语就懵逼，所以他觉得一一一出现这个外语，他就觉得非常不友善这个界面，对，所以我觉得好，其实这些好多地方我们其实就是因为没有关系。关怀到这群人，对，所以做的并不太好。然后，所以我爸的当时的观点是说，我们现在好像大家都非常的仰视这些什么 IT 界的人呀，<对>然后觉他们，咱们觉得科技就是代表人类的文明。对，但是他觉得其实人文社科需要做到的一点就是这个这个你的这个科技的这个人文关怀。嗯，他就觉得你的这些其实相关的这些如何让它变得让人更更,<有>更易使用，对,对，然后更能更能接触到它，让更多的人可以享受到这个科技带来的这个优。优点和这个对生活提供的便利嘛，他觉得其实大家都在忽略这些，大家都在更关注这个科技层面的这些技术上的发展
2: ，更关心尖端的东西。但是那些有可能被甩掉的人该怎么办呢？对对对而且这其实
0: 我觉得也不仅仅是一个，就是说，当然它是一个提高人文关怀，同时就是说，像刚才咱们说的这。同时也是一个很大的市场，<对>就我们不可能说让每个企业去做这些人文关怀事儿，都是说你去做公益。
2: 对，当然就说
0: 你也应该有这个社会责任去做公益，嗯、但同时就像现在说，比如说农村淘宝，其实是特别大的一个市场。对，所以其实你关注到这些原来没有想象到的市场，其实是一个就是。名利双收的事儿，对
1: 我觉得各个方面的这种普及性的、说明性的这种的文字和这方面相关的服务和产品，嗯、我觉得是一个很大的市场，以及现在或多或少被忽视吧。嗯、我觉得你比如说写说明书的这些人，或者翻译说明书的这些人，嗯、其实，在很大程度上，大家我们现在说起来，大家会都会觉得这不是一个事儿，然后或者说这不是一个非常有价值的工作，或者说我们做这个工作不能实现人生价值。嗯，但其实这个东西它其实是呃重要，是非常。非常重要的就是，无论是你<对>你你即便写一个洗衣机的说明书，嗯、但是你其实很有可能通过你说明书写的，问题。就是我猜测啊，就是可能会让用户的这个使用体验会变得很好，他会觉得你这个产品很好用。只有
0: 几个人看你写洗衣机的说明
3: 书，你者对，对、嗯，嗯
1: 、但是
0: 与此同时，这些产品
1: 的说明书它的中文翻译往往就是你根本看不懂它要说什么，啊、什么而且还很厚。对，<笑>对，对对对，所以他们就觉得这种说明性的文字其实是。呃，非常需要加强的，以及这其实是高考考点哟
2: 。<笑>对，也就是说，呃，我们的这些新科技产品也是需要一个，嗯，甭管是说明书也好，还是年轻人的带领也好，还是整个市场对他们更加关心也好，嗯、然后去引领他们去使用这个东西，而不让他们，<对>他们可能因为年龄或者身体的原因，不可避免的要慢慢的成为老人，但是我们在。工具使用上面不应该忽视他们，对，至少让还识字的人能意识到自己的这个优势。嗯、对，那我们这一期时间也差不多了，我们就哦，这回还蛮快的，对，就一次来呼吁，<笑>就是以最后以呼吁的形式结束吧，<塞>就是希望那个大家，嗯<笑>、呃。各位已经失业了的创业者，针对各种各样年轻人的偷懒着欧 t 的需求，上门什么上门洗车、上门洗脚、上门擦玻璃、上门美甲，这都是年轻人的需求。对对，那年老人的需求也不是只是居家养老、养生保健、跳广场舞，还有各种各样的这方面的需求。可
1: 以上门唱一个苏联老歌是吧？对
2: 对，不是，就是你可以上门教他怎么样使用滴滴打车。如果我觉得滴滴。他们的这个公司能够派出一大堆业务员，像。嗯，房产经纪<笑><笑>开门入户的去教老年人们怎么样使用这个，带着他们使用这个，专门发给六十岁以上用户一一大<对>那个优惠，对他肯定还应该是能开用户
0: 粘性非常高，对，并且
2: 开辟一些新的那个那个用户救护救护车服是吧？对,对，行，那最后我们设计的就是几位主播希望向听众们献上一首歌曲，嗯，这期节目就到此结束，嗯，下面请。给您欣赏
3: 。革命人永远是年轻，他好比大松长